Hej og velkommen til Flow Galore podcast. Jeg er din vært, Lukas Sofia, og her på podcasten taler vi om spiritualitet på den moderne måde, psykologi, selvværd, manifestation, all that good, good. Jeg er helt vildt glad for, at du lytter med. Det betyder alverden, hvis ikke du lyttede med. Mm, jo, så vil jeg nok lave den alligevel. Men det er nu lidt sjovere at skabe det her fællesskab sammen, som jeg føler, vi er godt i gang med at skabe. Apropos fællesskab, så er det rigtig meget det, som holder Flogalov podcast i luften. Jeg elsker, at det kan min tid til det, og det giver mig rigtig meget glæde at vide, at det også er noget, som du kan bruge. Hvis du har lyst til at være med til at holde Flogalov podcast i luften, så skal du vide, at du kan støtte mig på tier, som er en ret smart side, hvor man giver sine dankort oplysninger, og så hver gang jeg udgiver en episode, så kan man så bestemme, hvad for et beløb, der skal trække, som det skal være 10 kroner eller 15, eller hvad man nu føler giver mening. Og så er man altså med til at støtte den her ellers independent podcast. Den er tilgængelig for alle, og det er fuldstændig frivilligt at støtte den, men du skal vide, at det betyder utrolig meget. Jeg har lavet en særlig Facebook-gruppe til dig, så når du støtter, så får du adgang til den. Og her deler jeg bonusepisoder i form af podcasts og videoer og Q&A's og en masse andet hyggeligt bonusindhold. Bare simpelthen som en stor tak, men jeg vil også sige tak i det hele taget, fordi du lytter med. Det betyder rigtig meget, jeg er glad for, at du er her. Du kan finde mig på Instagram, hvor mit brornavn er Sofia. Kom og sig hej, fordi jeg synes, det er så dejligt at vide, hvem der lytter med. Jeg har også lavet en anden Facebook-gruppe for noget tid siden faktisk, for alle dem, som lytter med, som hedder Flowgaller Fællesskab. Her kan du også connecte med ligesindet med andre, som lytter til podcasten, så den er du også rigtig velkommen til at komme og finde. Inden jeg fortæller mere om dagens gæst, vil jeg også sige, at hvis du har lyst til at give en vurdering, tror jeg det hedder, eller en rating, hvor du giver nogle stjerner i podcast-appen i iTunes, så skal du vide, at det også betyder rigtig, rigtig meget at få sådan en vurdering med med kærlighed. Og hvis du skal have lyst til at skrive en anmeldelse, så er de også altid meget, meget påskyndede. Og nu er det på tide at fortælle dig om dagens gæst. Jeg har haft en rigtig dejlig snak med Luna Lucinde, som du finder på Instagram under samme navn Luna Lucinde. Luna er Reiki healer, og vi taler sammen om Reiki og om numerologi, om selvudvikling, om hendes egen spirituelle vej i livet. Vi snakker rigtig meget om det at give slip. Det lagde jeg mærke til, at det var faktisk et tema, der sådan kom op omkring de her forskellige emner, vi talte om, så var der altid et eller andet med at give slip. Så det føler jeg er, er sådan overordnet tema for den her episode. Luna siger, at hun altid har været fascineret af den forbundethed, der er mellem os mennesker og universet. Og det har været drivkraften til at dykke dybt ned i personlig udvikling, holistisk sundhed og spiritualitet her under Reiki Healing. Hun ved, hvordan det er at kæmpe med psykiske og fysiske ubalancer og den indre kamp, der ofte følger med. Til gengæld har hun også mærket og oplevet på egen krop, at det er muligt at genskabe balance. Da hun valgte at tage en aktiv beslutning om at skabe en ændring i sit liv, blev det startskud til en utrolig rejse, hvor hun skulle lære sig selv at kende igen. Det har givet hende en stor læring at komme igennem en hård periode i sit liv, og i dag vil hun ikke være det for uden. Hun håber, at hendes rejse kan inspirere dig til at påbegynde dit eget eventyr, hvor du har mulighed for at genfinde dig selv. Hvis der er en vej for mig, siger hun, så er der helt sikkert også en vej for dig. Og i den her rejse, Luna, hun nævner, det er jo den, vi kommer ind på i den her episode. Jeg synes, det var en rigtig inspirerende snak, hvor vi talte om det her med at lære at stole på sig selv, hvis man har vokset op i en familie, hvor... Man har skulle lytte til andre, man ikke har kunne få lov at stole på sin intuition, fordi nogen gjorde et, og nogen sagde noget andet. 
Vi lærer om, hvordan Lunas spirituelle gaver opvågnede, og hvordan det at skifte navn har haft en betydning for hende. Vi lærer om søvnløshed og hudproblemer eller hududfordringer, og i det hele taget så er det bare en rigtig inspirerende snak med Luna. Jeg håber, at du får rigtig meget ud af den. Jeg vil lige sige, at der har været lidt tekniske udfordringer med den her episode, og sådan er det bare nogle gange. Det skal der have lov til at være. Jeg håber ikke, at det bliver for generende. Jeg synes personligt, at essensen i Lunas formidling står skinnende klart som den sol, hun er. Så nu vil jeg byde velkommen til Luna. Hej Luna. Hej. Velkommen til den her podcast. Tusind tak. Og tak fordi du vil være med. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvordan du vil beskrive dig selv, hvis ikke du kan fortælle, hvad du laver til daglig. Jeg vil beskrive mig selv som et meget åbent menneske. Hvis man spørger mig om personlige ting, så er jeg ikke bange for at dele noget, som går dybt. <laughs> Og så er jeg meget nysgerrig. Nysgerrig på at lære Jeg betragter mig lidt som En evighedsstuderende mm. Og man kan sige det er vi jo lidt Alle sammen Men jeg kan, ikke, jeg kan ikke helt få nok Jeg skal hele tiden vide noget mere Og det kan godt være det er en ubalance jeg har men, øh. <laughs> Der er nok nogen der altid vil pege på et eller andet Men siger siger Det er en ubalance <laughs> Præcis Jeg er så fyldt med humor og fjollerier Jeg synes det er så vigtigt at have det der Øh, lidt barnlig i sit liv øh, Fordi jeg er også meget Gammeldags Jeg ser nogle gange mig selv Sådan en gammel kone der sidder hjemme i weekenden Og bare hygger og drikker te og putter Og så synes jeg det er så fedt At man kan ja, Være skør og bare Være sådan lidt mere lejende så, så sådan en god kombinationer Af gammel og, og ung Og så elsker jeg at Tale om dybe emner Og jeg er faktisk ikke særlig god til small talk <laughs> så jeg vil hellere gå direkte til makronerne Det vil jeg sige, det er sådan en god beskrivelse af, hvem jeg er Hvad er dit stjernetegn egentlig? Jeg er jomfru Ja Jeg er i soltegnet Ja, altså med ascendant og måne Der er jeg vægt og i ascendant Og det hedder Capricorn Er det ikke stenbuk, så vidt jeg husker? Jo Jo Nej, præcis Det ser også ud som om, at dig og din forlovede virkelig har en god humor sammen, at de laver meget fjold ja. sammen. <laughs> ja, vi har faktisk snakket lidt om, at min kæreste, han er jo, øh, eller min forlovede, <laughs> er det jo egentlig. Det lyder så tidligt. <laughs> han, øh, han er simpelthen, han går meget op i sådan noget comedy og sådan noget, øh, og er meget sjov på de sociale medier, han vil rigtig gerne have, at vi laver sådan lidt flere sjove film sammen, og jeg har altid sagt, det vil jeg simpelthen så gerne. Øh, men jeg har simpelthen så svært ved selv at åbne op for det på min egen øh, sådan sociale medier øh, mm. Fordi jeg måske inderst inden har en eller anden frygt for at, at man ligesom kun skal være én ting Altså tit så på sociale medier så, så specialiserer man sig i ja, spiritualitet eller sundhed Altså så er det lidt nogle gange svært at, at være hele paletten det skal, jeg, det skal jeg gøre lidt op med indeni yeah. Og vise noget mere af mig selv Det er i hvert fald et kæmpe tema fordi ja. hvor ville det dog bare være en kæmpe gave, altså at mm. vise alle de nuancer, og vise at man både kan være spirituel og føle indad og tale dybt, og samtidig være dybt fjollet og øh, små, meget skør. Og ja, altså 
det der med at sådan trække det ned på jorden, det vil være en kæmpe gave, tænker jeg. Og man kan sige, at det gør det jo meget mere jordnært, i stedet for, at man hele tiden tager det så højtidligt. Præcis. Det bliver så ophåret altid. Ja, det er som om, at vi også er i en tid, hvor vi gerne vil gøre op med den der sådan lidt gammeldags måde at være spirituel på, hvor man skulle gå med lange vand og nærmest om et, mm. altså sådan, okay, men det kan faktisk se ud på mange forskellige måder, og man kan godt være i gåseøjne et moderne menneske, hvad end det så er. Der er jo ikke nogen af os, der er heldige. Altså, vi har jo alle sammen noget, og jeg synes bare, det er så vigtigt, at vi, vi rummer det hele. Helt vildt. Jeg kunne virkelig ikke være mere enig. Hvad drømte du egentlig om at blive, da du var barn? Åh, oh, ja, det er jo faktisk... Øh... Ja, det ved jeg ikke. Hvis jeg skal være helt ærlig, jeg har altid sådan... Da jeg var mindre og haft svært ved at, at mærke, at jeg passede ind, har følt mig meget flyvende. Øh, men jeg har altid sådan haft... Det er nok mere sådan en følelse af, hvad jeg gerne vil, frem for hvad det er. Øh, eller finde en titel på, hvad det er, jeg egentlig gerne vil. Så er det mere en følelse af, hvad jeg gerne, hvordan jeg gerne vil have det i et arbejde. Mm. Øhm, og det har jeg altid vidst, at jeg rigtig gerne vil hjælpe mennesker. Og jeg kan ikke helt finde ud af stadigvæk, hvordan jeg skal gøre det øh, på den bedste måde. Mm. Øhm, man kan sige, at på et tidspunkt, der havde jeg en periode, hvor jeg døjede rigtig meget med min hud. Og det kan man sige, det gør jeg også lige nu, fordi jeg har ikke set, men, men jeg havde rigtig uren hud som, øh, som barn. Og på det tidspunkt, der... Øh, der kunne jeg mærke, at jeg, jeg synes, det var så spændende det der med, med huden og hudterapeut og hudlæge. Men det var nok mere for at kunne give sådan praktiske redskaber til, hvordan man kommer det til livs. Og så manglede jeg jo lidt den der bagvedliggende øh, måde at se det på. Hvordan føler man det, når man har uren hud? Og hvordan ser man sig selv? Fordi øh, der er meget forskel på, hvordan man føler man har det, når man har uren hud, og hvordan andre ser en. Øh, fordi mm. det er som om, man føler, man har det meget værre, end det egentlig er. Ja, øh, man kan føle sig så udstillet. Ja, rigtig, rigtig meget. Øh, og, og det kunne jeg mærke, det, der var et eller andet, der hævde jo mig, det, mig på det tidspunkt. Men det er som sådan ikke huden, der er vigtig for mig. Det er jo, det er jo følelserne, og hvordan kroppen egentlig taler til os. Det, det, det var faktisk det, der sådan, ja, hævde i mig. Så jeg kan ikke sige en titel på et drømmejob. Det er, det er mere en følelse, tror jeg. Ja. Hvad, hvad vil du så beskrive, at du laver til daglig nu? Jamen, jeg har min egen virksomhed, hvor at jeg laver healinger. Så man kan sige, at jeg hjælper egentlig folk med at finde tilbage til dem selv. Øh, og er med til at give lidt mere sådan flow i deres liv øh, Hjælper med sådan, øh, gode råd til hvordan de kan arbejde med dem selv Men jeg lever ikke sådan udelukkende af min virksomhed på nuværende tidspunkt Så jeg arbejder også i øh, en livsstilsbutik på deltid Hvor at jeg øh, vejleder i kosttilskud og hudpleje Så man kan sige at jeg arbejder jo egentlig både på det indre og det ydre velvære Og det tror jeg faktisk er rigtig fornuftigt for mig Fordi jeg er meget sådan en flyvende sjæl Så jeg har også brug for at blive mindet om at vi er fysiske Vi er fysiske mennesker Det at jeg har det job i butikken Minder mig hele tiden om at vi er jo også en krop Og den har også brug for opmærksomhed Lige så vel som vores sind og ånd har for opmærksomhed Så en god kombination Ja, er du ikke også manifesting generator? Øh, jo mm. 
der er jo også den her energi omkring, at man gerne vil prøve ja, forskellige ting af, og at det kan være rigtig rart at sådan, ja, ligesom døbe sin tær i forskellige projekter, sådan, før man vælger helt og holdent, og så kan det godt være, at man skifter om igen senere. Ja, men det kan jeg virkelig genkende, og det var også noget, jeg fik at vide, det kan vi snakke om senere, men jeg har også skiftet navn, og det var også noget, jeg fik at vide af min numerolog, at jeg var sådan en, der skulle ud og finde information forskellige steder, og så skulle jeg bare plukke det, som gav mening for mig, og så skabe mit eget. Så det giver Præcis. jo ret god mening i det, du siger også. Hvordan var dit forhold egentlig til spiritualitet, da du var barn? Jeg har aldrig sådan været sådan religiøs på den måde, men jeg har altid haft sådan en tro på, at der var noget større, og jeg har ikke helt kunnet sætte øh, ord på, hvad det var. Og så kan man sige, så har jeg egentlig også haft en moster, som var rigtig god til at øh, forklare hendes livssyn. Og det var faktisk også hende, der, der åbnede mine øjne lidt for, for den spirituelle verden. Fordi det gav bare så god mening for mig, når hun forklarede det. Fordi det var også den følelse, jeg sad med. Øh, så man kan sige, at jeg kan takke hende ret meget for at sidde her i dag. Og det er faktisk også igennem hende, jeg har taget min healeruddannelse. Så, øh. Hun uddanner i Reiki. Ja, det gør hun. Så hun har været min guide. <laughs> ja, sådan ja. helt mentoragtigt. Ja, det har hun wow. faktisk. Hvordan blev din... Jeg ved ikke, om du vil sige, at du har en intuitiv natur, men det er lidt sådan, jeg opfatter dig i hvert fald. Altså, hvordan blev den mødt af omverdenen, dengang du var barn? Ikke positiv. Men det er også fordi, jeg kommer fra et barndomshjem, hvor at jeg har haft en far, som øh, sagde et og gjorde noget andet. Så jeg arbejder stadigvæk med det der med at connecte følelser og intuition med det jeg egentlig hører Fordi at det var allerede noget der blev adskilt dengang Fordi jeg ikke kunne stole på min intuition Fordi det han sagde måtte jo være rigtigt Så det er stadigvæk noget jeg arbejder med at genfinde i dag Det her med at mærke ind og så stole på det man faktisk mærker er sandt Frem for det der bliver sagt Fordi det er ikke altid at vi taler sandt når vi siger noget fordi der kan være så mange lag i det. Så, så det kan faktisk stadigvæk være rigtig svært at navigere i. Men det er stadigvæk noget, jeg arbejder på. Men jeg, 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 jeg bruger jo rigtig meget min intuition i mit arbejde, når jeg healer. Og det er rigtig meget omkring følelser og fornemmelser. Og det er jo noget, jeg, jeg drager paralleller til i mit eget liv. Men jeg prøver selvfølgelig at lade være med at fortolke alt for meget på det, jeg får ind. Fordi det er egentlig op til modtageren selv at fortolke det. Det er i hvert fald vigtigt for mig. Ja, jeg kan virkelig godt forstå, at når man vokser op på den måde, så, kan det, altså, så er der en periode, hvor man virkelig sådan skal stole på sig selv. Altså være i den proces med at give sig selv lov til at stole på det, man virkelig mærker. Mm. Hvordan vil du beskrive din rejse, sådan fra måske fra da du var barn, eller hvornår det giver mening til her, hvor du er i dag? Det har været en lang rejse. Jeg vil sige, den vigtigste rejse er noget, der er kommet inden for de sidste par år. Jeg har stået stille rigtig mange år, hvor jeg ikke rigtig har udviklet mig. Og det, det er fordi, jeg har haft nogle relationer i min familie, som jeg ikke har kunnet slippe på. Og da jeg så gav slippe på de relationer i mit liv, så, amen, så skete der bare de vildeste ting. Fordi jeg, jeg følte, at de relationer holdt mig nede. Jeg følte ikke, at jeg kunne være den, jeg var. Og det handler jo også omkring det der med, at når jeg er sammen med de personer, så kan jeg ikke stole på min intuition. Og det, det er jo bare en så stor del af, hvem vi er. Så da jeg gav slip på, på de relationer, som, som gjorde mig til alt andet end det, jeg var, så skete der bare en kæmpe udvikling. Allerede siden det sidste, halve, nej, det sidste år har jeg været i en massiv udvikling. Og det startede 
det startede allerede, det må være for et år siden præcis i dag, hvor at jeg havde mit første angstanfald. Øh, hvor at jeg får flashback til en episode af min barndom. Og det giver ikke rigtig så meget mening for mig på det tidspunkt. Og jeg, jeg får det lidt værre, og så ender det faktisk med, at jeg bliver sygemeldt med arbejdsrelateret stress. Og inden da, der var der simpelthen så mange spirituelle opvågninger, og jeg, <laughs> ja, jeg endte faktisk med at, at få lidt mere sådan klarsyn i forhold til klaverjance og sådan noget. Så jeg oplevede på et tidspunkt, hvor jeg ikke kunne sove. Jeg har jo lidt af søvnlighed også, og der var jeg rigtig sårbar, når jeg ikke kunne sove. Det var et tidspunkt, hvor jeg lå inde i sofaen, og så kunne jeg mærke, at jeg ikke var alene. Så jeg fik en fornemmelse af, at der var en i vores hjem, som stod og kiggede på mig. Og jeg kunne se, altså selvom jeg havde lukket øjnene, så kunne jeg se personen så tydeligt for mig. Jeg kunne se, hvor personen stod hen i vores hjem. Jeg kunne se øh, sådan nogenlunde aldersmæssigt, at det var i 60'erne og op efter. Og at personen havde en læderjagt på. Og jeg kunne også begynde lige pludselig at dufte noget med noget røg og noget alkohol og sådan noget. Og jeg blev simpelthen så skræmt fra hvid og sans, at jeg bare sagde i et hoved. Gå væk, gå væk, gå væk, gå væk, gå væk. Og så kan jeg huske, at min søster engang fortalte mig om en, som havde lavet en aftale med ja, afdøde, at de måtte ikke kontakte hende, med mindre hun selv tog initiativ til det. Så jeg lavede lidt en pagt i mit hjem, at der var ikke nogen, der skulle komme ind i mit hjem. Hvis de skulle opsøge mig, så skulle det være uden for mit hjem. Og der har faktisk ikke været noget siden. Men jeg blev utrolig skræmt, og jeg skulle fortælle det til min søster. Hun bor over i USA, så vi ringede sammen på Messenger, og så skulle jeg fortælle hende den her oplevelse. Og efter jeg havde fortalt oplevelsen, så, øh, så sker der en kæmpe, kommer en kæmpe lyd fra vores fjernsyn. Og vores fjernsyn er slukket på det tidspunkt. Og min hund begynder at gø, og jeg begynder at skrige, fordi jeg tænker, hvad, hvad sker der? Altså det var som om, at der, der øh, var brændende ledningerne bagved. Og jeg prøver så at, øh, at give samme forklaring igen. Og så siger jeg, øh, ligesom jeg afsluttede før, jeg, jeg tror jeg vil blive sindssyg. Og så kom det igen, samme lyd. Ja, det var ret vildt. Og samme skete faktisk, da jeg skulle øh, betale øh, prisen eller regningen fra nummerologen. Da jeg strykkede på send, så, så, øh, så skete samme ting også med, med fjernsynet. En uge efter, der kunne jeg mærke, da jeg kom hjem fra arbejde, at der var et eller andet, der var helt galt i vores lejlighed. Og jeg kunne bare mærke, at jeg skulle gå hen, og så skulle jeg tænde for fjernsynet. Og så rigtig nok, så virkede det ikke mere. Og det har virket, altså selvom det havde larmet, så, så havde det virket alle de andre uger. Men, men lige der, da jeg kom hjem, der var det kortsluttet. Så det er, det er så vildt. Men jeg har så snakket med min moster om det, omkring det her med elektroniske apparater, at hun fortalte, at det var helt normalt, at når man øgede sin vibration, øh, sådan rent energimæssigt, så, så kan det sagtens gå i, øh, i elektronikken. Det var ikke personen i læderjakken, der stod og lejede med fjernsynet? Nej, nej, nej. nej. Det, var, det var det, der foregik inde i mig, der simpelthen... Yeah afspejler sig i elektronikken omkring mig, og det har hun også selv rigtig mange historier på, at hun selv har oplevet. Og så er det jo sjovt, at jeg har siddet og været så meget i tvivl omkring min oplevelse omkring den her, den afdøde, da jeg skulle fortælle til min søster, at det gik i fjernsynet, og da jeg så skulle betale regningen til nummerologen, det har jo også noget at gøre med, at man hæver sin energi eller vibration. Yeah. Og det gik jo også i fjernsynet. Jeg blev så overrasket, der skete så mange ting i den måned. Ja, men så kort tid efter, så gik jeg ned med arbejdsrelateret stress. Og havde et par måneder, hvor jeg var alene hjemme og skulle lige finde mig selv igen. Så går jeg tilfældigvis forbi en butik og bliver kaldt ind til en jobsamtale, som jeg søgte ind for mange måneder tilbage. 
Og fortsat jobbet, det var ikke det rigtige match for nogen af os. Hun triggede nogle ting ind i mig fra min barndom, som relaterede til min far. Så jeg fik det rigtig skidt, og jeg begyndte at få sådan lidt stresssymptomer igen og søvnløshed. Og det ender faktisk også med, at jeg bliver sagt op fra det job. Og hun havde ikke advaret mig eller noget, så jeg var meget overrasket på det tidspunkt. Og tog det som et kæmpe nederlag, fordi jeg havde taget så meget initiativ. Men du havde sikkert kæmpet for virkelig at blive set, når der var det her med... Yeah. Helt det mønster, ja. Øh, men jeg kan bare mærke i dag, det har bare været det helt rigtige. Det har været så mm. rigtigt for mig at komme væk derfra. Og samme dag, som jeg blev sagt op, der gik jeg ned i min, i min nuværende butik. Og så fik jeg faktisk job samme dag. Wow. <laughs> det, var, det var ret vildt. Ja. Yeah. Så, øh, Når en dør lukkes. Mm, og min wow. chef er bare så fantastisk i dag. Så det er, det er utrolig rart at blive mødt og blive anerkendt og få så meget ros for det arbejde, man laver. Det er kæmpe, kæmpe gave. Så øh, det har været en crazy rejse, sådan rent personligt, de, de sidste måneder, eller de sidste års tid. Hvornår lærte du så Reiki? Jamen, øh, det var faktisk, øh, mens jeg var sygemeldt. Jeg havde øh, aftalt, at jeg skulle på det, men, øh, men så blev jeg så sygemeldt. Men jeg havde jo så god tid til at, at fordybe mig i det. Jeg tror, det var i februar eller sådan noget. Jeg var på kursus. Ja. Så det er jo forholdsvis nyt, kan man sige. Ja, og samtidig så kan det jo godt være, at det er noget, du har beskæftiget dig med i mange liv. Mm. Jeg, jeg er syv og sådan et grundessens, og der stod der også her, jeg læste forleden, og lagde det faktisk også op på min story på Instagram, hvor der stod, at, at jeg skulle være med til at inspirere og motivere og have evner som healer. Så det var jeg faktisk lidt overrasket over at læse, at det var faktisk det, jeg også var endt. Ja, det er lidt ligesom det. en magnet. Er du ved at sige noget? Nej. <laughs> okay, og hvornår besluttede du sig så for, at det var noget, du egentlig gerne ville tilbyde andre? Jeg tror simpelthen, jeg havde fået nok af det der arbejdsliv at have en chef, som ikke værdsætte det, man gjorde. Jeg tror bare, jeg havde brug for at bryde helt ud af det der arbejdsmarked, og så bare være min egen lykke smed. Jeg kunne bare mærke, at jeg, jeg skulle bare noget selv skabe min egen lykke, og jeg skulle skabe noget, der gav mening for mig og værdi for mig. Det, der skaber værdi for mig, er som jeg også sagde før, er at hjælpe mennesker og kunne mærke, at man gør en forskel og at det er noget, der kommer helt naturligt til en og det håber jeg da et eller andet sted, at, at vi alle sammen finder et job, der matcher det men jeg tror, det var derfor, at jeg endte med at, at åbne min virksomhed Hvornår lærte du første gang om numerologi? Det er sjovt, jeg lærer alt igennem min uh, familie <laughs> Min søster, hun, uh, hun skiftede faktisk navn Jeg tror, det var to år for inden jeg selv synes at det var lidt spændende Og så kunne jeg jo bare mærke på det tidspunkt At der skete så meget forandring inde i mit liv Og hvordan jeg så mig selv Og jeg kunne bare mærke, at jeg kunne ikke Ja, jeg kunne ikke genkende mig selv til sidst Og jeg kunne bare mærke, at, at jeg havde brug for sådan en energimæssig ændring I hvem jeg egentlig var og kunne have mulighed for at skrive min egen historie. Det var faktisk derfor, jeg endte med at ja, gå til numerolog. Og så valgte du at få skiftet navn. Er det en kaldæsk numerolog, du var til? Mm, jeg kan ikke huske, hvad det er, hun betegner sig selv som... Ja, hun siger, at hun er traditionel numerolog, matchnumerolog. Hvad har det så gjort, hvis du kan mærke nu, at det har gjort noget? Jeg ved ikke, hvornår fik du skiftet navn? Jeg fik skiftet navn i januar. Så jeg er stadigvæk yeah. i udrenselsesperioden, kalder man det. Og jeg vil sige, sådan person, personlighedsmæssigt kan jeg godt mærke, at der er sket en ændring inde i mig. Tidligere var jeg meget øh, 
Yeah. Det er måske min egen opfattelse. Men jeg følte, at jeg var socialt akavet. Og havde rigtig svært ved at vise interesse sådan helt oprigtigt i andre mennesker. Og havde nok heller ikke særlig meget interesse i at snakke med mennesker, jeg ikke skulle se igen. Det her med at få skiftet navn og starte min egen virksomhed, jeg bare mærke, at jeg kom så meget dybere ind i, at vi alle sammen er forbundet. Jeg fik sådan en grundlæggende kærlighed til, det lyder meget, ja, klichéagtigt, men jeg fik sådan en grundlæggende kærlighed til andre mennesker, fordi at vi er jo connected. Så ud fra det gav det mig bare en meget mere sådan interesse i at lære mennesker at kende og hjælpe andre mennesker. Og det kan jeg også mærke, at det afspejler sig rigtig meget i butiksfaget, som jeg jo også arbejder i, fordi det var meget overfladisk før, øh, inden jeg skiftede navn. Og det var mere sådan på salg, end at det var i at hjælpe. Så den grundlæggende interesse i andre mennesker har virkelig ændret sig. Og så kan jeg mærke, at jeg blev et meget sådan roligere. Øh, jeg vil ikke kalde mig jordnær endnu, men jeg kan, jeg kan mærke, at jeg er på vej derhen, og det kan jeg mærke, det, det giver rigtig meget ro. Er det næsten som om, at du føler, at du sådan er blevet mere dig selv? Ja, det kan man godt sige. At jeg finder tilbage til mig selv igen. Ja, ja fordi vi er jo født, tænker jeg, med den her følelse af at være forbundet. Mm. Og så sker der bare ting, som gør, at vi trækker os og fortæller os selv nogle andre historier ja. om separationen. Præcis. Det lyder virkelig smukt. Hvad har det gjort for dig at lære om nomologi? Jeg tror ikke kun, at det er nomologi, men jeg elsker bare redskaber, hvor man kan lære sig selv bedre at kende. Og det der er der jo mange redskaber, der gør. Både ja, astrologi og det, du også arbejder med, human design. Jeg synes bare, det gør så meget for en selvudvikling, at man bliver klogere på, hvem man er, også energetisk. Så det gik virkelig op for mig, da jeg sad ved nomologen, at jeg var særlig sensitiv. Jeg har altid vidst, at jeg følte meget, men jeg troede ikke, at det var så omfattende. Og det var simpelthen noget, der lå i min, i min grundenergi. Jeg tror, det var ja, i min fødselsdato, må det jo så have været, at jeg var meget sensitiv, men jeg havde også det her begær for hele tiden at vide noget. Så hele tiden var på farten. Og de to yeah. ting konflikter rigtig meget, og det er noget, jeg skal lære at styre, fordi ellers så bliver jeg stresset, og det var jo også det, der skete. Jeg blev jo stresset til sidst. Så man kan sige, det gør mig opmærksom på, hvem jeg egentlig er, og hvad for nogle udfordringer jeg har. Ja, det minder mig også om det her med nyhedssøgende sensitiv. Hvis man er særlig sensitiv, der er der faktisk sådan en underklasse, der hedder nyhedssøgende, hvor mm. det bliver beskrevet som, at man har både en fod på speederen og en fod på bremseklodsen på en gang. Mm. Det kan jeg virkelig genkende. Har du lyst... Ja, jeg kan også godt genkende det. <laughs> Har du lyst til at fortælle lidt om, hvad Reiki egentlig er for noget? Ja, Reiki er universel energi. Så det vil sige, når man arbejder med Reiki, så er man kanal. Man er, man er kanal for den universelle energi. Og så går energien igennem mig, fordi jeg er energiportal, kan man godt kalde det. Og ud gennem mine hænder. Det foregår enten ved, at man er sammen, altså en til en, så en fysisk healing på en briks, eller så kan jeg faktisk også gøre det, at jeg sender energien afsted. Og det virker meget hokus pokus. <laughs> Men det er det overhovedet ikke. Det handler alt sammen om intentioner. Så hvis jeg har en intention om, at jeg sender den afsted, så, så skal den nok finde vej. Og det har også noget at gøre, om, eller gøre med, at vi har fået nogle symboler som rækkehealer, som som gør, at vi kan nogle forskellige ting. Vi kan både lave fysisk healing, vi kan lave øh, mental og følelsesmæssig healing. 
så kan vi lave sådan lidt mere sådan jordforbindelse, grounding, lave chakra, afbalancering, hvor vi justerer retningen og hastigheden på, hvordan energien flyder i kroppen. Og så kan vi faktisk også lave det, der hedder en beskyttelse af kundalini-energien, så man ikke får sådan en spontan kundalini-rejsning, som for nogen kan være utrolig ubehagelig. Så man kan sige, at der Flere måder at hele på, men jeg bruger dem alle sammen i mine healinger. Så alle symbolerne går jeg igennem. Og der har man også et symbol, som kan lave fjernhealing. Så når man bruger de her symboler, sådan helt på universel plan, og det er jo det samme som mantra. Og når man bruger et mantra, der er brugt og sagt mange gange, så ligger der utrolig meget energi i det mantra. Og det er faktisk det samme med de her reiki-symboler. Fordi at det bliver brugt så mange steder i verden, så er der så meget energi i de symboler. Og så er det det, man trækker fra. Jeg håber, det giver lidt mere mening. <laughs> ja, det gør det helt vildt. Hvor ja. stammer Reiki egentlig fra? Det stammer fra en herre, som hedder Usui, som gik op på et bjerg og mediterede og fastede flere dage. Og så fik han simpelthen alt den her information, som han så har lavet videre til ja, nogle andre mennesker. Og så vidt jeg har forstået, så er der to retninger af Reiki. Der er den oprindelige retning fra Usui, og så der er der en lidt mere sådan striks retning. Og jeg kan ikke lige huske, hvad hun hedder. Men det er meget sådan, øh, hvor at symbolerne er hemmelige, og der er meget sådan hemmelighedskammeri i det. Så man skal gå til hende, hvis man vil det. Men det var ikke det, der var den oprindelige tanke fra Usui. Så den er blevet lidt manipuleret. Så der skal man være lidt opmærksom på, at det er fra den oprindelige visdom fra Usui, kan man sige. Man går til, når man skal lære eller oplæres i øh, Reiki. Ja, yeah. wow. Jeg afbryder lige den her episode for at fortælle dig, at jeg har lavet en selvterapi-guide. Det er altså en guide, hvor du kan lave selvterapi terapi på egen hånd. Den hedder Trigget, og den handler om at bearbejde de her hengemte følelser, vi kan have, de gamle begrænsende bevisninger, de gamle strukturer i kroppen, som ikke længere tjener os, og den handler om at tage os i hånden og hjælpe os med at slippe dem og putte noget nyt og dejligt og støttende og kærligt ind i stedet for. Så hvis du har haft lyst til at arbejde med dig selv på egen hånd, har haft lyst til at dykke ned i de her begrænsende overbevisninger og de hemmende lag, så vil jeg anbefale guiden Trigget. Den findes på lukasofia.dk Og nu tilbage til episoden. Jeg bliver også lidt nysgerrig på, hvis nu at jeg gik til dig, jeg har jo allerede været så heldig at få en fjernhealing af dig, mm-hmm. hvis jeg gik til dig, og hvis jeg gik til en anden, som ikke sagde, at de var en rækhealer, men i går så en barnhealer, hvad tror du sådan essensen i forskellen er? Er der nogen essentiel forskel, eller er det sådan... Er Reiki også nogle, noget sådan kulturelt, eller nogle handlinger, man udfører? Tror du, ja. Hvad tror du egentlig, sådan forskellen er i, i essensen? Altså, man kan sige, at der er mange måder at hele på, sådan helt konkret. Altså, der er jo både øh, englehealing og krystalhealing, og så er der jo Reiki-healing. Og man kan sige, at når man, når man enten laver øh, englehealing eller krystalhealing, så trækker man jo energien fra engle eller krystaller. Og man kan sige, at det er jo en del af den universelle Energi. Så, så det der egentlig er forskellen, det er bare, at vi trækker direkte fra kilden, kan man sige. Hvor at øh, engle og krystalhilder, de trækker energien fra engle eller krystaller. Men jeg kunne forestille mig, nu er jeg jo ikke hverken engle eller krystalhilder, men jeg kunne forestille mig, at energien 
er det samme. Min oplevelse er også, at, at hele er forskellige. Og så er det faktisk ligegyldigt, med, ligegyldigt hvor energien kommer fra. Det handler også om, hvordan vi modtager energien, og hvordan vi får feedback. Det er jo simpelthen så individuelt. Og jeg plejer også at sige til folk, hvis de er i tvivl om healing, at det er vigtigt, at de mærker, om de føler sig trygge, om de føler sig tiltrukket af den måde, jeg er på som menneske. Fordi så får man også helt automatisk en bedre connection. Det er i hvert fald min opfattelse. Det betyder ikke, at min healing ikke virker, hvis man ikke har en connection. Men jeg, jeg tror bare, at indgangsvinklen er meget nemmere, når man kan mærke, at det trækker i en. Det bliver helt automatisk meget nemmere at hele, når, når man er åben. Der er en grund til, at man føler sig draget. Præcis. Ja, og jeg vil virkelig anbefale alle, som føler sig draget til at enten opsøge dig eller få fjernhealing, fordi det er simpelthen bare en, en helt fantastisk dejlig oplevelse med så meget kærlighed i, som jeg synes, det er alle for ondt at opleve. Ja, det er virkelig glad for at høre. Det er så dejligt. Man bliver så taknemmelig. <laughs> Hvordan bruger du Reiki som værktøj i din hverdag? Mm, altså, man kan faktisk godt bruge Reiki sådan helt konkret i sin hverdag. Jeg ved, der er mange, der bruger øh, symbolerne ovenover deres øh, medicin, for eksempel. Så bruger man et symbol, som hedder Chokoré, som er symbolet for øh, fysisk healing. Og så kan man lave det symbol over sin medicin, og så får man øh, ikke lige så høje bivirkninger, som man ville have gjort ellers. Så man kan sige, man kan bruge det til mange sådan hverdagsagtige ting men jeg vil sige jeg bruger det meget intuitivt når jeg mediterer så healer jeg også mig selv det er utrolig vigtigt for mig at jeg holder mig selv ved lige og fylder mig selv op jeg er en portal så det vil sige at når jeg ikke er fyldt op og jeg skal fjerne hele andre så vil der komme et tidspunkt hvor jeg trækker så meget energi selv at der ikke kommer lige så meget videre det er også utrolig vigtigt at man som healer og man arbejder med det, at man fylder sig selv op først. Og man kan sige, det, det kan man jo også drage paralleller til til mange andre ting i livet. At det er så vigtigt, at vi husker os selv først, inden man giver noget videre. Så jeg bruger det utrolig meget i mine meditationer. Det giver mig en enorm ro og klarhed, når at jeg laver den kombination. Jeg finder meget mere ind til mig selv. Så det giver mig utrolig meget personligt. Ja. Kan man ikke også godt lave selvhealing? Jo, det kan man sagtens. Sagtens. Er der også et symbol for det? Nej, det er egentlig samme princip. Min oplevelse er egentlig bare, at når jeg healer mig selv, så får jeg ikke lige så tydelige budskaber tilbage, fordi jeg healer mig selv. Så derfor har jeg nogle gange lidt svært ved både at være i healerens sted og i modtagerens sted, fordi jeg er jo begge dele på det tidspunkt. Så jeg får ikke samme fornemmelser, som når jeg healer andre. Det kan være lidt ulemt nogle gange. Det er lidt svært ja, at forklare. Så skal man bare åbne sig fuldstændig for den der strøm. Præcis. Hvordan ser din hverdag egentlig ud sådan med lidt sådan spirituelle briller? Jeg kunne godt tænke mig at høre, sådan, hvad du egentlig laver. Jeg går rigtig meget op i øh, sådan helheden. Jeg går rigtig meget op i, at jeg har det fysisk godt, mentalt godt og på sådan et åndeligt plan også. Og det, og det vil jeg gerne prøve så vidt muligt at dække igennem min hverdag. Så jeg vil gerne som udgangspunkt sørge for at spise sundt for at nære min krop. Og hvis jeg ikke får den rigtige næring, så vil jeg også gerne supplere med kosttilskud. Og gerne, at min kosttilskud kommer fra et så naturligt oprindelse som overhovedet muligt. Så kan jeg godt lide at meditere og dyrke yoga, så jeg kommer også ned i kroppen. Så elsker jeg at gå lange ture i naturen. Fordi det kan jeg også mærke, at det kobler, kobler mig af. 
Og det gør egentlig også sådan, at jeg, jeg føler, at jeg er en del af noget større. Så jeg bliver mindet om det, at jeg er en del af noget større. Og så selvfølgelig også igennem min selvhealing og meditation, at, at den åndelige del af det kommer med os. På den måde får jeg alle niveauer af mig dækket ind. Og det, det er meget forskelligt fra dag til dag. Nogle, nogle gange gør jeg måske ikke øh, så meget i at spise sund, fordi jeg er træt. Men, men så prøver jeg at komme tilbage på sporet altid og holde mig til de gode vaner og de gode rutiner. Det er jo ikke altid, man lige har overskuddet. Jeg er jo også bare menneske. <laughs> ja, det tror jeg virkelig også er vigtigt at give sig selv lov til, så det ikke bliver sådan en stram, spændetrøje, man lever for sig selv. Luna, du har også skrevet lidt om søvn på din Instagram, og jeg ved, at du har haft nogle problemer med søvn eller nogle udfordringer. Hvordan har det set ud, og hvor er du nu i forhold til søvn? Jeg vil sige, at min søvn er blevet meget bedre. Jeg kan mærke, at jeg er begyndt at finde ind til årsagen til, hvorfor jeg har haft problemer med søvn. Og det kommer rigtig meget tilbage fra min barndom, hvor jeg ikke har følt, at jeg kunne stole på min intuition. Og jeg har også haft nogle mennesker omkring mig, hvor jeg har haft et behov for hele tiden at have et skjold på. For jeg var bange for, at der ligesom ville komme nogle udbrud. Og det skjold har jeg simpelthen taget med hele vejen i mit voksenliv, også selvom jeg er flyttet hjemmefra. Fordi jeg hele tiden har følt, at jeg skulle være på vagt. Så man kan, det, det, det er lidt som en følelse af sådan en citron på huden. Og den kan man sagtens mærke, når den lige kommer. Men når den har fået lov til at citre i mange år, så bliver man lige pludselig meget sådan følelsesløs. Og så opdager man ikke, at man har skjoldet mere. Så, så det har været meget sådan en, en øjenåbner for mig at opdage Gud. Jeg har, jeg har faktisk gået rundt med et skjold i så mange år. Og altså give kroppen lov til at give slip på det. Og bare sige, okay jeg behøver faktisk ikke det her skjold. Jeg skal bare være mig. Det har været sådan en enorm lettelse. Og, og så det har været rigtig meget sådan indre arbejde jeg skulle, jeg skulle lave. Men jeg har også taget altså både kosttilskud og... Jeg har taget sovemasker på, og ørepropper i, og homopatiske dråber. Og, altså jeg har virkelig gjort mit for at få den sådan mest optimale søvn. Øh, men, men, men det har virkelig gjort en forskel, det indre arbejde. Og man kan sige, at jeg havde jo også utrolig meget uren hud som barn. Øh, det var faktisk, ja, akne. Jeg tror, jeg var 17 eller 18 eller sådan noget i den stil. Så jeg var jo deroppe af. Jeg var jo ikke sådan en teenagehud øh, på den måde. Jeg har egentlig aldrig sådan haft sådan en uren hud, før jeg egentlig fik det her. Og det var utrolig meget sådan ømme buler, eller hvad kan man sige, der, der lå under huden. Så det var ikke noget, der kunne trykkes eller så betændt ud. Og jeg kunne bare mærke, at jeg gik så meget panik på det tidspunkt, fordi at, at det var jo ikke mig. Jeg spiste sundt, jeg dykkede motion og gjorde alt muligt. Jeg gjorde alt det, der stod man skulle gøre, men det hjalp ikke. Jeg har søgt så mange ydre svar, i stedet for at søge indad, for jeg havde det virkelig dårligt på det tidspunkt. Jeg, jeg kæmpede med så mange ting på det tidspunkt, og jeg tror virkelig, at vores indre tilstand kan virkelig afspejle sig i, i vores fysiske. Og det er også derfor, at, at jeg har valgt at, at tage kurser sådan noget som metasundhed. Og det har givet enormt meget mening for mig, at virkelig dykke ned i det der, og få en forklaring på, hvorfor er det egentlig, at de her ting, de opstår i kroppen? Hvorfor er det, at man får uren hud eller eksem, som jeg faktisk også har haft øh, lige nu? Altså, jeg har stadigvæk lige lidt rester tilbage, som jeg, jeg kæmper med, men det er på vej. Og det giver en enorm brug, at kroppen faktisk er så intelligent, at den faktisk balancerer sig selv igennem de her symptomer. Øh, så jeg skal slet ikke være så nervøs. Jeg skal ikke bekæmpe min egen krop altid. Jeg skal ikke bekæmpe 
min urenhed. Jeg skal ikke bekæmpe min eksem, fordi det er bare kroppen, der balancerer sig selv. Og det handler egentlig bare om, at man finder så meget ro i det som muligt. Fordi kroppen kan sagtens finde ud af det, hvis man giver den de rigtige forhold til det. Det er en virkelig god reminder. Tusind tak for det. Faldt din hud så til ro i takt med, at du begyndte at arbejde mere indad, og jeg ved ikke, om du arbejdede med nogle traumer eller sådan gav nervesystemet mulighed for at slappe af? Præcis. Altså jeg vil faktisk sige, at min eksem kom først, da jeg faktisk gik i terapi første gang. Øh, og det, det er egentlig meget normalt, fordi når kroppen er altså i stressfasen, eller hvad kan man sige, så har vi så travlt, at kroppen kan ikke reparere sig selv. Den nedbryder faktisk sig selv. Og når jeg så går i terapi og får en, en, en løsning, eller sådan en ja, løsning på min, nogle af de problemer, jeg har haft, så falder kroppen sådan lidt mere til ro, og så har den mulighed for at reparere sig selv. Og så er det, at man får inflammation, fordi inflammation er egentlig bare ja, gendannelse, vil jeg sige. <laughs> øhm, og det er ikke altid så farligt. Øh, så det handler egentlig om, at når man er i den her reparationsfase, som man også kalder den varme fase inden for metasundhed, så, ja, så gendanner man, og man har brug for ro. Hvis du går tilbage til den her stressfase, så starter du bare forfra. Og det gik virkelig også op for mig, at jeg har brugt så mange ting tidligere, som egentlig bare har udskudt min helingsproces. Jeg har brugt så mange hormoncremer og ting til uren hud, og det har jo egentlig bare forværret min situation, fordi kroppen skal bare have den tid, det tager for at den bliver god igen. Så hvis jeg hele tiden har taget hormoncreme, og så er jeg gået tilbage til stressfasen. Så jeg har faktisk afbrudt min egen heling. Men det vidste jeg ikke på det tidspunkt. Nej, du gjorde jo bare det allerbedste, du vidste at gøre, altså med de ressourcer, du havde adgang til. Hvornår begyndte du egentlig på metasundhedsuddannelsen? Jeg har taget nogle kurser i det. Var det for to måneder siden? Så det er stadigvæk meget nyt. Det er ikke fordi, jeg sådan dykker sindssygt meget i det, ned i det med mine klienter, eller dem jeg sådan healer endnu, men jeg vil rigtig gerne blive bedre til det, og jeg bruger det rigtig meget i mit privatliv, fordi det skaber så meget mening for mig, så jeg tror mere at det har været sådan det her med at kunne forstå mig selv igen jeg har, jeg har et kæmpe behov for at kunne forstå mig selv for at jeg selv giver mening det giver mig enormt meget ro Luna, hvad gør sådan nogle værktøjer som nomologi og metasundhed og reiki egentlig for os? Altså, vi lever i en verden, hvor at vi er rigtig, rigtig gode til at årsagsbehandle. Så vi bruger medicin til at dulme symptomerne, men vi finder faktisk ikke frem til, hvorfor er det egentlig, det opstår i første omgang. Fordi hvor er råden til vores problemer? Og det som metasundhed og reiki har gjort for mig, det er, at det har været nemmere for mig at gå ind i selve roden og arbejde med den, og på den måde give slip på det, jeg har haft udfordringer med i mit liv. Det er mere sådan en ja, årsagsbehandling frem for symptombehandling. Det er en virkelig god forklaring. Du har skrevet lidt om kropsbilledet også på din Instagram, og vi har været lidt inde på det i forbindelse med huden her, men hvordan har din rejse med din krop egentlig set ud? Altså sådan forholdet til din krop? Jeg har haft uh, utrolig meget konflikt med mig selv, da jeg var yngre. Uh, jeg følte, jeg skulle se ud på en bestemt måde og følge det her kropsideal med, at man skulle være så tynd som overhovedet muligt, og flad mave, og øh, jeg har jo ikke de største bryster i verden, og der var på et tidspunkt, hvor det virkelig var inde, bare store bryster, store numser, og flad mave, og det kunne jeg jo slet ikke identificere mig med. Så jeg havde øh, øh, rigtig meget sådan indre konflikt på det tidspunkt. 
her på det sidste, og altså også mange år tilbage, så er det virkelig gået op for mig, at, at det er ikke, hvordan jeg ser ud, der er vigtigt. Det er mere øh, følelsen af at være i min krop. Følelsen af at, at føle, at det, det er virkelig, det er bare mig. Jeg skal ikke være ligesom alle andre. Det er helt okay, at jeg ser ud på den måde, som jeg gør. Fordi ved at jeg kommer ind i den her sådan, spirituelle verden, så åbner det også mine øjne for, at der er en grund til, at jeg ser ud, som jeg gør. Fordi det har noget at gøre med, når jeg ser ud på den her måde, så tiltrækker jeg også mennesker, fordi at jeg ser ud og taler, eller gør som jeg gør. Så hvis jeg begynder at ændre alt for meget på mig selv, så jeg kommer langt fra, hvem jeg egentlig er, så tiltrækker jeg ikke de mennesker, jeg skal ind i mit liv. Jeg har fået en mere sådan helhedsopfattelse, som har groundet mig i mig. <laughs> ja, hvor dejligt. Har Reiki også spillet en rolle der? Ja, det, det synes jeg. Helt sikkert. Fordi jeg har haft så meget uro i min Ja, i mine chakra, og ved at jeg har kunne lave de her selvhelinger, så har jeg, så har jeg givet mig selv ro på, og grounded mig selv på den måde. Luna, vi har også fået nogle spørgsmål fra lytterne, og det første spørgsmål, det lyder, hvor vil du anbefale, at man henvender sig, hvis man har et ønske om at udvikle sine healerevner? Jeg har jo selvfølgelig selv taget den her uddannelse igennem min moster. Lige nu, der laver hun ikke de her kurser, fordi at hun faktisk er rigtig syg, men jeg vil sige jeg kan, jeg kan ikke fortælle, at der er et sted at tage den, som jeg også sagde før så, så er det utrolig vigtigt, at man føler sig tiltrukket af nogen fordi det vil helt automatisk gøre, at man har lyst til at lære og indlæringen kommer meget mere naturligt, så ved at gå ind og kigge på nogle forskellige healere og finde ud af, jamen tiltaler den her person mig, fordi så er det helt sikkert det rigtige valg for dig så mærk efter, om det giver mening det er virkelig, virkelig ked af at høre med din moster. Ja, det er ikke så sjovt. Men ja, vi ved, at der er håb. Ja, der er altid håb. Jeg sender hende så mange kærlige tanker, og alle jer, som er berørt af det. Mm. Så har vi fået et spørgsmål. Hvordan bruger du Reiki i hverdagen? Ja, altså øh, jeg, jeg bruger det ikke sådan, altså jeg bruger ikke symbolerne sådan individuelt på den måde, øh, som jeg ved, der er mange andre, der gør. Jeg bruger dem i min altså, selvhealing, når jeg mediterer. Øh, og det, det er rigeligt for mig. Jeg behøver ikke at, at specialisere mig i de forskellige symboler på samme måde. Hvad er en begrænsende overbevisning, som har fyldt meget i dit liv? At ikke at være god nok, det har virkelig været temaet i mit liv. At jeg ikke har følt, at jeg har været god nok. Og et eller andet sted, så tror jeg stadigvæk, at det er noget, der ligger lidt og ulmer. Det er stadigvæk noget, jeg skal give slip på, fordi et eller andet sted, så ved jeg jo også godt op i mit hoved, at vi alle sammen er jo gode nok, som vi er. Og der er jo en grund til, at vi er udstyret med det udseende og de interesser og det, vi er gode til. Der er jo en grund til, at vi er sådan, som vi er. Og det er jo fordi, vi er gode nok til at specialisere os i de ting. Men det handler også om, selvom jeg godt ved det, så handler det også om at mærke følelsen. Og nogle gange kan tvivlen jo godt komme op og sidde og prikke lidt i baghovedet. Så den skal jeg stadigvæk lige lære at pakke lidt væk. At jeg faktisk er ok, og jeg må godt fylde. Jeg må godt fylde i verden. Frem for hele tiden at sidde over i hjørnet og gemme mig. Ja, jeg tror faktisk, der er rigtig mange, der kan relatere til det. Hvordan har du så arbejdet med den her begrænsende overbevisning omkring ikke at måtte fylde eller ikke at være god nok? Oh, jeg har læst rigtig, rigtig, rigtig mange bøger om personlig udvikling. Jeg har læst rigtig mange bøger fra Louise Hay 
og nu kan jeg ikke huske, hvad hun hedder. Hun hedder hun Rebecca Campbell. Hende, der har skrevet Light Workers, tror jeg, hun hedder. Eller, ja, det mener jeg, det hedder. Det har givet mig øh, nogle redskaber til at kunne finde troen på mig selv igen. Altså sådan noget som spejløvelsen. Selvom at den, er, åh, den virker så dum, og jeg kan, nogle gange så har jeg stadigvæk virkelig, virkelig modstand på det. Men ej, hvor er den altså bare effektiv. Fordi den, den virkelig... Du kan, ikke, du kan ikke undvige din egen øjenkontakt. Det kan du bare ikke. Altså, du bliver nødt til at kigge dig selv i øjnene. Du bliver nødt til at sige noget positivt om dig selv. Altså, øh, og, og det har virkelig været en sindssyg god øvelse for mig. At hele tiden blive opmærksom på, wow, det er jeg god til. Ej, det er jeg også glad for ved min krop. Eller øh, den her holdning, du har her, den er vildt god. Eller det her værdisæt er bare vildt godt at have i, have i det her liv. Så hele tiden være opmærksom på, hvad er du glad for ved dig selv. Og så skift fokus fra det, du ikke kan lide. Så lad det fylde, der giver, det giver dig gode følelser i kroppen. Og så slip alt det, som du ikke bryder dig om. Og hvis du ikke bryder dig om det, okay, hvordan kan du, hvordan kan du ændre det? Hvordan kan du arbejde med det, så at det giver mening for dig lige pludselig? Og at det faktisk kan blive noget positivt. Fordi vores, vores svagheder er jo også det, der gør os til os. Og de skal jo også være der. Jeg kunne simpelthen ikke være mere enig. Tak fordi at du minder os alle sammen om det. For dem der ikke kender spejløvelsen, vil du forklare hvad den går ud på? Enten at du, du sidder ned med, med et lille bitte makeup spejl eller et eller andet, hvor du kan kigge dig selv i øjnene. Hvor du, hvor du siger nogle positive ting til dig selv, som, som du faktisk oprigtigt mener. Og det kan virke overfladisk til at starte med. Det kan også være at du skal kigge i sådan et helekropsbillede. Eller spejl hedder det. Hvor du kigger på hele kroppen. Hvor du studere hele din krop, hvor du siger Nå, men jeg kan godt lide min knæ, eller Nå, men jeg har da også flotte negle, eller altså sådan helt ned i detaljer, hvis du, hvis du virkelig har nogle øh, krops issues, kan man sige så kan det være en rigtig god øvelse at blive fortrolig med sig selv igen og, og lægge mærke til nogle positive ting med sin krop. På et tidspunkt, når jeg var på, gik på vej på arbejde, så lavede jeg bekræftelser ind i mit hoved hvor at jeg siger, jeg er punktum, 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 punktum. altså jeg er succesfuld. Jeg er åben og ærlig. Jeg er præcis som jeg skal være. Eller fill in the blanks. <laughs> og det har virkelig givet mig ro og tro på mig selv. Det har været virkelig gode redskaber. Så smukt. Og nu du nævner Louise Hay, har du så læst Helbred dit liv. Jeg elsker simpelthen den bekræftelse, som hun skriver om, som siger, at jeg elsker at være sat af mig selv. Den kan virkelig gøre en forskel, også hvis man gentager den rigtig mange gange. Nærmest sådan kommer til at sidde på ryggraden. Ja, jeg har den inde i min øh, bogreol. <laughs> Og man kan sige, at hun har jo også et opslagsværk bag faktisk, apropos det her med metasundhed. Det kan man jo godt relatere lidt til hinanden, at det faktisk hænger sammen. Og det var faktisk også derfor, at jeg blev interesseret i metasundhed. Det var faktisk det, der opslagsværk bag i, i hendes bog. Så virkelig godt redskab. Helt vildt, ja. Luna, hvad kan vi gøre for at leve et liv i størst flow? Ja, altså, jeg vil sige, at det er meget individuelt. Og jeg tror også, at grunden til, at det er så individuelt, det er jo, fordi, vi skal mærke vores egen intuition. Og vi skal gå med det. Og hvis man, ligesom mig, har haft rigtig, rigtig svært ved at lytte til den intuition, hvor begynder man så? Altså, det kan jo være utrolig svært. Men, men start i de små, hver evig eneste dag. Hvad gør mig glad? Hvad kan jeg gøre i dag? Bare én ting, som gør mig glad i dag. Så starter man i de små, og så bygger man langsomt op, og så skaber du jo til sidst et liv, 
hvor du lever i flow, fordi du kun siger ja til de ting, der giver mening for dig, frem for at du gør det af pligt. Fordi så lever du ikke i flow længere. Og så accepterer man, at det er bare sådan, det er. Men nej, vi skal ikke acceptere det. Hvis vi ikke er glade, så skal vi ikke acceptere det. Du kan først acceptere det, når du er glad, og du er tilfreds. Og man skal ikke nøjes. Jeg er færdig med at nøjes. <laughs> det kan jeg virkelig mærke. Ja, det er virkelig, virkelig et godt råd. Og det er utroligt, hvordan vi kan glemme, ja. at jamen, vi må gerne være glade, og vi må gerne prioritere det, og vi må gerne mm. pege hen imod det. Det er det virkelig. Det kan så nemt bare blive sådan, at det her det er bare min hverdag. Færdig bum. Og vi er jo fri til at manifestere. Hvad har været den største udfordring i dit liv? Det er nok at kunne stole på mig selv. Og stole på, at jeg har værdi. Og at jeg har et formål her i livet. Fordi jeg har rigtig, altså som jeg også nævnte i forhold til det med drømmejob, øh, har jeg været meget svævende og ikke følt, at jeg passede ind. Og, og jeg tror, det er det der med at kunne finde sin egen plads i verden. Øh, den, skal, den skal jeg danne selv. Jeg skal selv skabe min egen titel. Og det er jeg stadigvæk i gang med. Men det giver mig ro at vide det. Hvad er den største sejr i dit liv? Den største sejr er, at jeg har lært at lytte til mig selv. Jeg har lært at mærke mig selv og mærke, hvad der gør mig glad. Og så samtidig sige fra, når at der var noget, der var nok. Hvad synes du sådan er mest kontrastfyldt i dit liv? Jeg simpelthen er så spirituel, og jeg er meget sådan oppe i øvre luftlag. Men et eller andet sted, så har jeg også bare brug for at joke og være skør og fjollet. Og, og det, det synes jeg er meget modsætninger. Men, øh, men det skal jeg lære for en. Men lige nu der er det modsætninger for mig. Hvad giver dig mest glæde? Når at jeg kan mærke, at jeg har gjort noget godt for mig selv. Og når jeg er omringet af de skønneste mennesker. Og når jeg har fået frisk luft i hovedet. <laughs> så bliver jeg virkelig glad. Hvis alle skulle lave en egenomsorgsøvelse, hvad skulle det så være for en? Det som du også selv sagde fra Louise, Louise Hay, at øh, sådan lidt lave en sætning, som du siger hver dag, at jeg elsker og accepterer mig selv, jeg er værdig. Jeg er stolt af mig selv, jeg er stolt af det, hvor jeg er kommet. Man kan selv designe den til, hvad der passer til en. Tak for at dele. Du skriver jo bare sådan nogle smukke og vigtige og tankevækkende tekster på Instagram, og jeg nyder at følge dig. Hvor kan man finde dig hen online? Altså, man kan finde mig på min hjemmeside, lunalucente.dk, og Luna det med to uger. Ellers så kan man finde mig på min Instagram, hvor jeg også hedder Luna Lucente, og sammen også ind på Facebook. Og har du lyst til at fortælle, hvordan dine sessioner ser ud? Ja, altså jeg tilbyder en til en healing, hvor man kommer hjem til mig, hvor man får lov til at ligge på en briks med tæpper og puder, hvis man har lyst, fordi det, det virker sådan dejligt beroligende og hjemligt. Så har jeg etæriske olier og sådan lydsekvenser, der bliver spillet, mens jeg healer, fordi det er ligesom også går ind på vores nervebaner. Så øh, tilbyder jeg fjernheling, og det er faktisk det, som jeg tilbyder allermest lige for tiden. Og jeg tror også, det er fordi, jeg bliver fundet på Instagram, kunne jeg forestille mig. Der er jo rigtig mange, der kommer rundt omkring i landet, og så er det lidt nemmere med, med fjernheling. Og den måde, det fungerer på, det er, at man skriver til mig, og så aftaler vi et tidspunkt. Og så skriver jeg, inden jeg går i gang, og når jeg er færdig med healingen, og så giver jeg en, øh, en feedback på min oplevelse af healing undervejs. 
jeg elsker at bruge Instagram til at fortælle mine oplevelser, hvad jeg har været igennem, tanker omkring forskellige emner, og fortæller lidt om, hvad jeg interesserer mig for. Jeg har faktisk også taget, jeg inddrager rigtig meget folk i mit liv, når det er. Hvordan er det egentlig for dig at have det her job, eller det her, sådan, den her praksis, som særligt sensitiv? Oh, det handler virkelig meget om balance. Altså jeg vil sige, det er ikke så meget det her med at arbejde med energi, der sådan trigger mig. Fordi det, det føler mig egentlig ret tryg i. Føler mig ret tryg i ved at, ved at hele folk og, og tale om nogle tunge emner. Det der kan kaste mig lidt ud på et sidespor nogle gange, det er det her med, hvis jeg ikke får lyttet nok til min egen behov i det. At jeg ikke får taget mig tid til mig selv og få gjort de her gode ting, fordi så er det lige pludselig, at det hele skrider. Så det er ikke så meget arbejde, det er mere den måde, jeg giver plads til mig selv på i det, som er utrolig vigtigt for mig. Mm, hvordan er det så for dig som særligt sensitivt menneske at bruge Instagram? Jeg tror stadigvæk, jeg har udfordringer med det. Altså, jeg har ikke nogen udfordringer omkring det der med at dele mit liv, fordi det er jo mig som privatperson. Men jeg kan mærke, at jeg stadigvæk har en ubalance, når det gælder det her med at dele, hvad det er, jeg egentlig laver. Og lave markedsføring ud fra min private profil, det har jeg rigtig svært ved. Fordi jeg ikke har lyst til at være en reklamesøjle på den måde. Jeg synes, det er vigtigt, at folk selv føler sig tiltrukket til at komme til mig, frem for at jeg hele tiden minder dem om, at det er det, jeg tilbyder. Jeg med eksakt, at det jo også er nogle gange en nødvendighed, når man har en virksomhed. Så det kan jeg mærke, det er, det er utrolig udfordrende for mig, det der med at, at lade min virksomhed fylde. Det kan jeg godt forstå. Så vil jeg bare sige tusind, tusind tak, fordi du var med. Ja, tak fordi du ville have mig med. Jamen det var en rigtig, rigtig stor fornøjelse at snakke med dig. Helt vildt. Ja, og i lige måde. Tak. Det har også været givende for mig. <laughs> Dejligt. Og jeg siger også tusind tak til dig, fordi du har lyttet med her. Hvis den her episode var meningsfuld for dig, så håber jeg, at du har lyst til at sende den videre til en person, du tænker kunne få, få nyt godt af den. Og hvis du føler dig kaldet, så skal du vide, at det betyder rigtig meget, hvis du har lyst til at give nogle stjerner eller lave et review, en anmeldelse. Alt er påskyndet. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig dag, og vi høres ved igen om lidt. Hej då!